0: Olá, meu nome é André Laís e seja muito bem-vindo a esse podcast sobre a Revolução Francesa. No final do século XVIII, a França, que ainda não havia se recuperado dos resultados da Guerra dos Sete Anos, foi atingida por uma grave crise econômica. E para agravar ainda mais as dificuldades, eles se aliaram às 13 colônias da América na Guerra da Independência contra a Inglaterra, o que gerou despesas e aumentou o número já crescente de dívidas do Estado, o que dificultou a permanência da monarquia. Com a crise, o rei Luiz XVI reagiu, aumentando os impostos, o que acabou agravando a situação dos setores populares e enfurecendo a burguesia, que em sua grande maioria defendia a conciliação com a coroa e a aristocracia, temendo o avanço da Revolução. Porém, também haviam os burgueses revolucionários e as massas populares, que não aceitavam manter as cobranças e estabelecer uma cura. Além de tudo, a ampla divulgação das ideias iluministas por meio de livros, jornais e etc., contribuía para unir a sociedade em torno das reivindicações de liberdade e igualdade. Como o Parlamento havia recusado aprovar as reformas, Luís XVI convocou os Estados-Gerais, medida que havia sido utilizada pela última vez em 1614. Foi instaurada em 5 de maio de 1789, no Palácio de Versalhes. O monarca, o clero e a nobreza não estavam dispostos a abrir mão de seus privilégios, o que era um grande problema, já que a ampliação dos impostos ao primeiro e segundo estado era uma ação urgente para assinar a crise. A rejeição da proposta fez com que o terceiro estado não aceitasse o sistema de votação defendido pelo clero e nobreza, que dizia que a votação deveria ocorrer com um voto para cada estado, não individualmente. Essa maneira era injusta para o terceiro estado, já que o primeiro e o segundo sempre votavam juntos, então ele sempre perdia. Desse modo, em junho de 1789, o terceiro Estado saiu da reunião e proclamou-se em Assembleia Nacional, e passou a defender a elaboração de uma Constituição para o país. Um mês depois, os Estados-Gerais ganharam o nome de Assembleia Nacional Constituinte. Os protestos aconteceram da convocação até o fim da reunião dos Estados-Gerais. Durante os dias 13 e 14 de julho de 1789, a cidade de Paris viveu uma série de manifestações e revoltas, chamadas de jornadas populares. O ápice dessas revoltas ocorreram no dia 14 de julho, quando os parisienses tomaram a Bastilha, que é a prisão, arsenal militar e maior símbolo do absolutismo francês. A Assembleia Nacional Constituinte aboliu o dízimo eclesiástico e todas as obrigações feudais que pesavam sobre os camponeses. Posteriormente, aprovou a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, composta por 17 artigos. Essa declaração estabeleceu igualdade de todas as pessoas perante a lei, determinou que a liberdade, a propriedade privada, a segurança e a resistência a qualquer tipo de opressão eram direitos naturais e sagrados do ser humano. Também aprovaram uma Constituição para a França. Algumas das resoluções nela estabelecidas são que o poder do monarca foi subordinado à Constituição, ou seja, foi implantada uma monarquia constitucional. Outra foi que o poder foi dividido em três instituições básicas e completamente independentes: o executivo, o legislativo e o judiciário. Graças à situação política estável, grande parte dos clérigos e nobres se refugiaram em países vizinhos. O próprio rei e família real tentaram fugir, mas foram capturados. A França entrou em guerra com a Áustria e Prússia, que temiam a propagação da Revolução. O rei e os contra-revoltantes incentivaram essa guerra, achando que a França seria derrotada e que eles poderiam restaurar o antigo regime. O povo, então, passou a acusar o rei e os monarquistas de traição. Até que no dia 10 de agosto de 1792, o Palácio de Tolheiras foi invadido. O rei foi destituído e preso com sua família. Depois do ocorrido, a Assembleia Legislativa foi dissolvida e formou-se uma nova Assembleia, a Convenção Nacional, que era composta de diferentes grupos. Tinha os jacobinos, que representavam a pequena burguesia e a classe média em Paris. Também tinha os girondinos, que é, representavam os interesses da grande burguesia comercial e dos nobres liberais. Então, a planície ou pântano que era o grupo que tendia as posições políticas de centro e, geralmente, opunha-se ao setor mais radical. E também tinha os Cordergues. Eles defendiam mudanças mais profundas na sociedade. Nesse mesmo período, o povo foi chamado a defender a Revolução e formou um exército popular que derrotou os invasores, os exércitos da Áustria e da Prússia, e também os partidários internos do antigo regime. E em todo esse clima de vitória, a república foi proclamada. Em janeiro de 1793, por pressão dos jacobinos e da população de Paris, o rei, Luiz XVI foi julgado e acusado de traição e morto na guilhotina. Nove meses depois, foi então sua esposa, Maria Antonieta. A ação assustou os países defensores do antigo regime, que formaram uma coligação para barrar o processo revolucionário que acontecia na França. Essa convenção criou um Comitê de Salvação Pública, responsável pela segurança interna da França, o comitê reorganizou o exército e derrotou a coligação estrangeira. Internamente, líderes jacobinos como Robespierre combateram todos os seus opositores, prendendo-os e executando-os. Esse período da Revolução ficou conhecido como terror. Entre setembro de 1793 e julho de 1794, estima-se que mais de 30 mil pessoas foram presas e cerca de 17 mil foram executadas na guilhotina. Com as perseguições, os jacobinos perderam o apoio de diversos grupos. No entanto, o governo jacobino não pode ser apenas lembrado pela repreensão contra seus opositores. Os jacobinos tomaram medidas democráticas e revolucionárias para a época. Concretizando a ideia iluminista de liberdade e igualdade perante a lei. A República Jacobina também aprovou o sufrágio universal masculino, confiscou terras de nobreza imigrada e as distribuiu entre os camponeses pobres, bem como aboliu a escravidão nas colônias francesas. A radicalização do processo revolucionário assustou a burguesia, que temia os rumos da Revolução. No dia 27 de julho de 1794, 9 de termidor no calendário da Revolução, os girondinos articularam um golpe que expulsou os jacobinos da Convenção. Com isso, a ala moderada da burguesia reassumiu o poder. O novo governo prendeu e executou os jacobinos, Inclusive seu líder, Robespierre, dissolveu os clubes políticos e eliminou as prisões arbitrárias. E então, iniciou a perseguição aos jacobinos. Até que em 1795 foi eleito o diretório, governo formado por cinco deputados e uma nova constituição foi elaborada. A retomada do poder pela alta burguesia eliminou algumas conquistas sociais da Revolução e reafirmou os princípios do liberalismo econômico. O governo do diretório, no entanto, foi incapaz de garantir a estabilidade desejada pela burguesia. Acreditando que apenas um governo forte restabeleceria a ordem, a grande burguesia apoiou um golpe para que o jovem general Napoleão Bonaparte assumisse o poder. Desse modo, em 10 de novembro de 1799, 18 de Brumário, no calendário da Revolução, o diretório foi extinto e iniciou-se o consulado. O poder, então, foi dividido entre três consulês, sendo Napoleão o primeiro consulê. Os outros dois tinham apenas poder consultivo. Napoleão proporcionou melhoras significativas para o povo francês, como a construção de pontes, a permissão para que as terras que foram tomadas dos nobres durante a Revolução Francesa continuassem sendo das pessoas do povão, o que era o um medo da maioria deles, a construção do Banco da França para controlar a inflação, a permissão do divórcio e, o mais importante, o Código Civil Napoleônico. Em 1804, uma coligação de países inimigos da França queriam invadir o país. Napoleão, então, argumentando precisar de mais poder para conter a invasão, conseguiu o apoio popular para se tornar imperador. Como imperador, Napoleão teve o apoio de vários países que viam nele a oportunidade de lutar contra os regimes absolutistas. No entanto, ele criou bastantes inimigos. O principal deles era a potência do período Inglaterra. A França se recuperava e crescia cada vez mais depressa, e a Inglaterra via nela uma grande inimiga econômica, e como não queria perder o posto de potência mundial, houveram vários conflitos entre eles. Na Batalha de Trafalgar, Napoleão perdeu, e percebeu que não poderia lutar contra a marinha inglesa, já que mesmo ele tivesse o melhor exército por terra, a marinha dele era ineficiente contra a melhor marinha do mundo, no caso, a inglesa. Napoleão, então, precisava encontrar uma forma de enfraquecer a Inglaterra. O bloqueio continental foi a maneira que ele encontrou. Ele impediu que os países do continente europeu comercializassem com a Inglaterra, visando enfraquecê-la economicamente. O bloqueio continental influenciou diretamente a história brasileira, isso porque Dom João, rei de Portugal, estava em dúvida entre obedecer as medidas napoleônicas e deixar de fazer comércio com a Inglaterra, ou ficar do lado dos ingleses, e sofrer as consequências da invasão das tropas francesas. Dom João escolheu ficar do lado da Inglaterra. Então, em 1808, partiu com sua corte para o Brasil, sendo escoltado por navios ingleses. Em 1912, a Rússia também decidiu desobedecer o bloqueio continental. Napoleão, então, partiu com seu grande exército em direção ao território russo, mas não contava que eles fossem usar a técnica terra arrastada. Ele então foi derrotado na batalha e formou-se uma aliança de países inimigos contra a França, aproveitando esse momento de fraqueza de Napoleão. Ele então abdicou do poder e foi exilado na ilha de Elba. Mas conseguiu fugir, com um pequeno exército que tinha sido colocado a seu dispor, e voltou para a França. Chegando lá, os soldados que deveriam lutar contra ele acabaram apoiando. Napoleão, então, tomou o poder da França de novo e governou por 100 dias, o que ficou conhecido como o governo dos 100 dias. Formou-se outra coligação de países inimigos de Napoleão na Batalha de Waterloo. Bonaparte finalmente foi derrotado. Ele, então, foi exilado na ilha de Santa Helena, onde acabou morrendo em 1921. ideais de liberdade, igualdade e fraternidade se converteram em princípios universais de muitos movimentos sociais da atualidade. Na Europa Ocidental atual, europeus do leste, latinos-americanos, africanos e outros enfrentam todos os dias discriminação e se organizam na busca de igualdade jurídica, liberdade, trabalho, alimentação e moradia dignas nos países onde passaram a viver. Nos Estados Unidos e em países da América Latina, afrodescendentes e indígenas reagem a séculos de dominação e marginalidade e levantam bandeiras semelhantes à que os franceses ergueram, em 1789. Ao redor do mundo, todos os dias, mulheres, LGBTQIA+, negros e amarelos, crianças e adolescentes, enfrentam condições adversas, contestam privilégios de outros grupos e buscam seu espaço e seus direitos. Nada disso foi criado pela Revolução Francesa, mas a experiência dos franceses em prol de uma nova sociedade, mais justa e igualitária, foi com certeza decisiva para a organização de diversas manifestações por direitos por todo o mundo até hoje.